0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de la selección mexicana, del mexicano del Arsenal que el Tri rechazó Y otros dos que están en el extranjero De la verdadera razón por porque Almeida no va a rayados del Real Madrid Porque confesaron que le tendieron la cama a varios entrenadores del fútbol internacional De todo esto y mucho más, como ya lo saben, en las plazas internacionales Así que, Intro Y arranquemos con la nota Fútbol del día muchachos porque es sobre Matías Almeida y la razón por la que finalmente no va a ir a Rayados, o más bien por la que no fue a Rayados y terminó llegando Antonio Mohamed y todo. Fue culpa de Duilio Davino, porque las negociaciones entre el directivo del Monterrey y el San José iban súper bien. El cuadro de la MLS ya había aceptado que su entrenador saldría del equipo y que se iría con rayados. Pero bueno, faltaba la negociación entre Almeida y los de la Sultana. Y ahí fue donde se puso complicada la cosa. El dinero, la verdad, no fue un problema porque, como dijo el pelado en conferencia, le ofrecieron 10 veces más de lo que le pagan en la MLS. Pero Almeida quería tener control de fichajes y otros detalles directivos, así como lo tuvo en Chivas. Y Duilo Davino le dijo pues que no, que sería el entrenador y podría manejar a su gusto el equipo dentro de las habilidades o competencias de un entrenador, pero que en decisiones de más arriba no se iba a poder meter porque obvio esa es la chamba de Davino. Es por esto que Matías no quiso llegar a Rayados porque quería tener control absoluto de las decisiones deportivas y esa fue la única, aunque enorme, exigencia que tenía el argentino. De hecho, en Rayados se enteraron en las noticias de que Matías los había rechazado porque el pelado le dijo a varios reporteros ahí en San José, Disque of the Record, que no se iba a ir con Monterrey, pero que podrían filtrar la información. Cuando esto pasó, la pandilla se comunicó con el agente del entrenador y así es como confirmaron que no iba a ir porque no lo dejaron controlar todo. Ya después de todo el show de que quiere cumplir contratos y bla bla bla, pues fue eso, puro show en la conferencia, porque Almida estaba listo para irse si le daban lo que querían. Y recuerden que si quieren saber qué va a pasar con Rayados ahora que los guía Antonio Mohamed, pueden bajar la app de OneFootball, el link está aquí abajo. Pasemos con noticias del tri de todos nosotros y el partido que van a tener ante Bermudas, porque parece que el chata ya tiene listo su primer once para la Nations League de CONCACAF. La selección mexicana hará su debut este viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Bermudas, en este nuevo torneo que se inventó la CONCACAF. Ya desde el Caribe, el Tata Martino está preparando el partido y los últimos entrenamientos con el que ha practicado un 11 por más tiempo que el resto del equipo y... Los jugadores que ha puesto en este 11 que parece que será el titular son los siguientes Rodolfo Cota en el marco, Cristian Calderón, Néstor Araujo, Carlos Salcedo y Jorge Sánchez serían los cuatro defensores Sebastián Córdoba, Héctor Herrera y Carlos Charlie Rodríguez formarán el triángulo en el centro del campo Irving Lozano, José Juan Macías y Uriel Antuna será quienes formen el tridente ofensivo con Chucky como el 9 Este será un partido importante para varios de ellos Para Chucky Herrera es su regreso a la selección en un partido oficial pues recordemos que ambos se ausentaron de la Copa Oro Mientras que para Antuna, Córdoba y sobre todo para José Juan Macías Es una vitrina importantísima para mostrarse ante los visores que están siguiendo a la selección El primer enfrentamiento de esta Nations League ante Bermudas será este viernes a las 8 de la noche hora del centro de México Mientras que el martes 15 de octubre se medirán ante Panamá ya en la cancha del Estadio Azteca ¿Cómo la ven muchachos ¿Cuál creen que va a ser el resultado de este partido? El Betis sigue cazando en la Liga MX y ya tiene una lista de 6 jugadores que quieren para el futuro con mucho power mexicano. Aquí vamos a repasar a estos seis chavos con los que el cuadro de Sevilla espera reforzarse en el mediano y largo plazo. El caso más sonado de todos ya lo conocemos y ese es José Juan Macías. De hecho, el presidente deportivo de los verdiblancos viajó personalmente para verlo jugar ante Trinidad y Tobago en el partido amistoso de hace unas semanas. La cosa es que ahí él y otros visores del club también vieron a Sebastián Córdoba y comenzaron a darle seguimiento pues también les gusta y consideran que en una posición que podría serles muy útil para el futuro a largo plazo. El tercer jugador no lo encontraron en el duelo de la selección mexicana pero le han dado seguimiento incluso en los partidos de fuerzas básicas y se trata del Chaquito Jiménez. Delantero de Cruz Azul que está teniendo un gran rendimiento con la sub 20 de la máquina y con la selección mexicana en sus categorías inferiores. Así como el Chaquito también están siguiendo los pasos del canterano del Puebla Santiago Román a quien consideran que puede ser un buen defensa para el futuro de los vertiblancos sobre todo por su físico y porque es muy muy alto. El otro de los que aparecen en la lista del Betis es sorprendentemente Erika Aguirre. Aunque tienen ahí un estudio y está en esta lista, pero no se ha especificado si hay algún partido en el que lo hayan estado siguiendo particularmente. Y finalmente el último de estos seis que el Betis está siguiendo en México se llama Guido Rodríguez. A quien desean acomodar lugar tener en España porque saben de la capacidad que tiene para dar en el mediocampo. Todo ese orden que pone ahí muchachos, así que como la ven, ahí seis en la agenda, cinco mexicanos jóvenes y el otro es una figura de la Liga MX. ¿Será que en verano o este mismo invierno puede ser, veremos al Betis mexicanizarse mucho más todavía? Y finalmente hablemos del 3-Sub-17 porque ya está la lista definitiva para el próximo mundial de la especialidad en Brasil. Pero ha habido controversia respecto a tres jugadores que juegan en el extranjero y que no fueron convocados. Marcelo Flores del Arsenal, el Loquito Abreu del Defensor Sporting Uruguayo y Teun Wilke del Jirenbin. Ellos tres no fueron llamados al Mundial y la razón de esto es que no estaban en el proceso de Chima Ruiz. Así que el entrenador nacional decidió dejarlos fuera sin importar si eran mejores que los que había en México. La razón suena lógica pero realmente no tiene mucho sentido y es la razón por la que ahora las elecciones menores van a cambiar. Hasta antes... Y hasta la selección del Chima Ruiz se armaba un grupo desde la sub-13 y se iba llevando por categorías, la sub-15, la sub-17 y así, porque se pensaba que tenían que formar a los jugadores. Ahora se trabajará como en Europa y se pondrá más esfuerzo en que los clubes formen a los jugadores y a la selección solamente van a ir los mejores porque el objetivo es ganar todos los torneos en los que participe México, desde las subs hasta la mayor. Este problema del proceso dejaba fuera jugadores que podrían tener nivel de selección y se quedaban fuera. Y con eso los jugadores de este proceso además arriesgaban a que se fueran a otros países. Porque por ejemplo, Tegun Wilke todavía puede jugar con Holanda. El Loquito Abreu podría jugar con Uruguay. Y Marcelo Flores tiene oportunidad de jugar con Inglaterra o con Canadá. Eso significa que por conservar chavitos del proceso podríamos perder a chavitos con mucho más talento ante otras selecciones. Y es por eso que en cuanto se termine el Mundial Sub-17... Todo va a cambiar. Por ahora el único de los tres que ha asegurado que seguirá jugando con México es Diego Abreu porque hubo un problema ahí con la selección de Uruguay que le quisieron pagar para que jugara con ellos. Traen un broncón, así que ahora México tiene vía libre ahí. Pero los otros dos no están cerrados a nada. Eso sí, el nuevo personal de selecciones menores ya está tratando de mantenerlos en México. Y no solo eso, van por otras dos estrellas juveniles que las están mega rompiendo en Europa. Pero eso se los voy a contar mañana. ¿Cómo la ven? Flash News, José Mourinho dijo no al León porque está cerca de volver un banquillo y ya eligió a su futuro equipo. Así lo reveló el presidente del club francés Jean-Michel Aulas en palabras a RMC. Ansu Fati ya puede jugar con España muchachos, la FIFA le ha comunicado a la Federación Española de Fútbol que cuando los técnicos consideren oportuno el futbolista del Barcelona podrá defender la camiseta de la furia roja. La selección de fútbol de Irán arrasó 14-0 a Camboya en un choque en la segunda jornada del grupo C de la fase de clasificación de Asia para el Mundial 2022. Y obvio esto fue porque los iraníes se lucieron ante 4.600 mujeres que por primera vez pudieron asistir al encuentro en las gradas del estadio Asadi en Teherán. Neymar sumó 100 partidos con la selección brasileña en Singapur ante Senegal en un partido que terminó empatado a un gol con anotaciones de Sadio Mané y Roberto Firmino. Una de las selecciones más flojas de Europa, San Marino visitaba el semifinalista del último Mundial Bélgica Y así le fue muchachos Los belgas arrasaron 6 a 0 a los visitantes para amarrar así su clasificación a la Euro del 2020 Los goles fueron de Chadli, Broly en propia puerta, Aldelweirel, Tilemans y doblete de Lukaku Vamos a hablar del Real Madrid y la época de los galácticos Porque Roberto Carlos ha confesado en la entrevista que ellas se encargaron de echar a varios entrenadores Y que les gustaba, miren, darle bien al trago pero ellos lo que querían hacer era lo que ellos querían y si no, se tenía que ir el entrenador. Miren lo que dijo.
1: Tenemos siempre buena relación, menos con Camacho. Camacho todo serio, ¿no? Buen día. Quiero todo mundo mañana a las 7 de la mañana. Él a mirar um para o otro. A las 7, no estamos acostumbrados a entrenar a las 10 y media. Camacho aguantó 10 días um recorde, sem chegar e claro, mudar isso. Claro. Nós tínhamos o costume de chegar na concentração, deixar as malas no quarto e, antes do jantar, tomar a nossa cervejinha e o nosso vinho. Eu e o Ronaldo falamos, professor, eles têm os costumes aqui, mas tenta não, tenta não mudar, não, porque senão a gente vai ter problemas. Ele tirou primeiro a primeira cerveja e depois tirou as garrafas de vinho. Demorou três meses. As notícias vão chegando na diretoria e... Acababa cada juego, era voo privado. A se encontraba na terminal privada de Barajas. O Beckham, que ia no sé para onde, o Dani, que ia para tal lugar, o Ronaldo, eu. Yo rezaba para os juegos de ser de sábado. Debosco entendía perfeitamente. Ele colocava treinamento a tarde. No colocava nunca às 11 horas da manhã porque quase ninguém llegaba. uma Una doideira. No pasa nunca. No pasa que nós fizemos.
0: Como ven, surpreendente, ¿no? Que los futbolistas se vayan de fiesta, que les guste tomar, que echen a los técnicos. Que eso no pasaba solo en México. ¿No era esa la razón por la que no somos potencia? Qué raro Ay muchachos, en todos lados pasa Así que hay que acostumbrarnos a eso Y simplemente pedir que por lo menos dentro del campo Hagan lo que tienen que hacer Pero como ven, ahora sí Ya no tienen dónde esconderse a los futbolistas Porque ya los viejitos los andan balconeando Y eso, eso es todo por hoy Muchas gracias por ver este video Dale like si te gustó, metele el sambombazo vaso durísimo Esa manita para arriba si así lo deseas Suscríbete al canal si no lo has hecho. ¿Qué estás esperando? Este va a ser tu nuevo canal favorito en YouTube. Dale click a esa campanita para que hagas marca personal a los videos que salen cada día. Yo soy Kerry Ruiz y como siempre nos vemos la próxima. Chao, chao.